0: Παραμυθολόγια του αέρα Ο μαύρος γάτος Γι' αυτό το αλόκοτο που θα σας διηγηθώ, να με πιστέψετε δεν αξιώνω. Τρελός θα να αφού κι εγώ ο ίδιος τις αποδείξεις μου κι όμω τρελό δεν είμαι. Ούτε και ονειρεύομαι. Απλά πεθαίνω αύριο και θέλω απόψε κάπω την ψυχή μου να ελαφρώσω. Μπροστά σε ανθρώπου θέλω να μιλήσω ξάστερα, χωρί δικέ μου κρίσει ούτε σχόλια, να μιλήσω ξάστερα για όλα αυτά που μου συνέβησαν μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Για όσα με τρόμαξαν και με βασάνισαν και με έσυραν ω την καταστροφή. «Μα ούτε να τα εξηγήσω προσδοκώ. Μπορεί στο μέλλον να βρεθεί εκείνο το μυαλό που θα είναι τόσο ήρεμο και λογικό, ώστε σε αυτά που τώρα εγώ με τρόμο διηγούμαι να μην διακρίνει κάτι πιο πολύ από αποτέλεσμα μια σειράς φυσικών αιτιών και γεγονότων». Από παιδί μου τόσο βαθιά τρυφερός και υπάκουος που μερικές φορές οι φίλοι μου με περιγελούσαν. Τα ζώα ήταν η καλύτεροι μου σύντροφοι και ουδέποτε μου έλειψαν. αφού οι γονεί μου μου έφερναν κάθε από αυτά στο σπίτι. Μαζί τους έπαιζα, τα τάιζα, τα χάιδευα. Ακόμα και όταν έγινα άντρας πια, από αυτά αντλούσα τις μεγαλύτερες χαρές μου. Για όσους έχουν νιώσει στορκικά για ένα έξυπνο και πιστό σκυλί, δεν χρειάζεται να μπω σε περαιτέρω εξηγήσεις αφού αγγίζει κατευθείαν την καρδιά αυτή η άδολη και γεμάτη αυτοθυσία αγάπη που από το ζώο παίρνει κανείς, σε αντίθεση με τις πολλές φορές μικρόψυχη και όχι σπάνια ρηχή ανθρώπινη φιλία. Ναι, παντρεύτηκα και ευτίγησα με τη γυναίκα μου σε όλα να ταιριάζω. Μαζί με εκείνη αποκτήσαμε πουλιά, χρυσόψαρα, έναν εξαιρετό σκύλο, μια μαϊμού, κουνέλια και έναν γάτο. Έναν μεγάλο μαύρο γάτο. Όμορφο και τόσο έξυπνο, ώστε καμιά φορά της γυναίκας μου η πρόληψη, έφτανε να πιστεύει πως, όπως λέγανε οι παλιοί, οι μαύρες γάτες ήταν μάγισσες μεταμορφωμένες. Όχι πως δηλαδή, απλώς... Ναι. Τώρα θυμήθηκα την ιστορία και είπα να την αναφέρω. Εγώ ήμουν όμως το αφεντικό του Πλούτονα. Αυτό ήταν το όνομά του. Αφού μαζί μου έπαιζε, τον τάιζα και τρέχει από πίσω μου παντού. Όπου και αν πήγαινα, αυτός με ακολουθούσε. Έτσι περάσαμε χρόνια πολλά. Φίλοι καλοί, εγώ και ο γάτος. Όμως, τρέπομαι που το ομολογώ, μέσα στου χρόνου τα γυρίσματα και ενώ ο του ποτού με είχε κυριεύσει, έγινε άνθρωπος τριφνός, κακό και όλο και πιο αδιάφορος για τα αισθήματα των άλλων. Η ευγενική μου σύζυγος έγινε θύμα των χειρότερων μου τρόπων. Πολλές φορές την ξυλοφόρτωνα. Και φυσικά τα ζώα μου δοκίμασαν την πιο κακή πλευρά του εαυτού μου. Δεν τα παραμελούσα απλώς. Τα μεταχειριζόμουν άσχημα. Παρ' όλα αυτά τον πλούτωνα. Εξακολουθούσα με κάποιον τρόπο να τον σέβομαι. Και δεν του έδειχνα την ίδια βιαιότητα όπως χωρίς καμία τύψη στα κουνέλια στη μαϊμού ή ακόμα και στον πιστό μου το σκύλο. Όταν κάποιες φορές από λάθο η τρυφερότητα ερχότανε κοντά μου. Μα η αρρώστια του ποτού όλο και θέργευε μου. Γιατί είναι απόλυτη τη αρρώστια η πιο ύπουλη. όσπου που έφτασε η ώρα που και ο πλούτονα, που είχε στο μεταξύ γεράσει και είχε γίνει ευερέθιστος, έπεσε θύμα κι αυτός τη βαναυσότητά μου. Μια νύχτα που επέστρεψα πολύ μεθισμένο από την πόλη, σαν να μου φάνηκε ότι ο γάτος με αποφεύγει. Τότε τον άρπαξα άτσαλα, εκείνο από το ξάφνιασμα με δάγκο στο χέρι. Είδα λίγες σταγόνες έμονα κυλούν από την κρατζουνιά του και θόλωσα. Μανία δαιμονική τύλιξε κάθε είνα του κορμιού μου. (χ) Δεν ήμουν πια εγώ. Η ψυχή είχε φύγει από το σώμα μου. Ο ίδιος ο σατανάς, θεργεμένος από το τζιν, καθοδηγούσε πλέον την οργή μου. Έβγαλε από το γυλαίκο μου ένα σουγιά, τον άνοιξα και αφού άδραξα από τον λαιμό τον δύστιχό μου γάτο με πρόθεση συνειδητή ξερίζωσα το ένα του μάτι από την κόγχη. Α, ντρέπομαι τώρα και τρέμει το χέρι μου καθώς αυτή μου τη φρικτή στιγμή ξαναθυμάμαι. Την άλλη μέρα, να μου ξανάρθει η λογική μου. Αφού ο ύπνο διέλυσε τα σύννεφα τη βραδινής κρεπάλης, ένιωσα μέσα μου φρίκη και μεταμέλεια για αυτό που είχα διαπράξει. Αλλά ομολογώ ότι αυτό το αίσθημα δεν άγγιζε το βάθος της ψυχής μου. Σύντομο έπνιξα και πάλι στο ποτό κάθε ανάμνηση της αποτροπής μου πράξης. Με τον καιρό ο Πλούτονας γιατρεύτηκε. Παρότι η κόγχη του βγαλμένου του ματιού έχασκε αιδιαστικά, δεν ενδείχνε ο ίδιος να πονάει. Τριγύριζε όπως πάντα μέσα στο σπίτι, αλλά εμένα, όπως ήταν φυσικό, με έτρεμε όταν πλησίαζα κοντά του. Το πρώτο καιρό λυπήθηκα που η λατρεία που είχε για μένα παλιά είχε γίνει πια τόσο φανερή απέχθεια. στερα, η λύπη μου έγινε κνευρισμό. Και τέλος... Ήρθε η πτώση που δεν έχει γυρισμό. Το τέρας της διαστροφής κυρίευσε εξ την ψυχή μου. Για το δαιμόνιο αυτό η φιλοσοφία δεν έχει κάνει λόγο. Μα εγώ είμαι τόσο σίγουρος όσο και για την ύπαρξη ψυχής. Η διαστροφή είναι μια έμφυτη, πρωτογενής και αρχαίγονη νοητική λειτουργία. Μια ενστυκτόδης τάση της ανθρώπινης ψυχής που ενίοτε δίνει κατεύθυνση στο χαρακτήρα του ατόμου. Γιατί ποιος από σας δεν έτυχε κάποια στιγμή να κάνει μια πράξη υποταπή και ανόητη, με μόνο γνώμονα το ότι δεν πρέπει να την κάνει. Μήπως διαρκώς δεν έχουμε την τάση των νόμο να παραβιάζουμε, μόνο και μόνο επειδή έχει την ιδιότητα του νόμου. Αυτός ο δαίμονας λοιπόν λέγεται διαστροφή προκάλεσε την τελική μου πτώση μια ακατάληπτη επιθυμία της ψυχής να βλάψει ίδια τον εαυτό της να κάνει κακό για το κακό ήταν αυτή που με οδήγησε το αθώο ζώο μέχρι τέλους να ξεκάνω ένα πρωί εν ψυχρό θηλιά γύρω από το λαιμό του πέρασα και το άφησα να ψυχοραγεί από το κλαδί ενό δέντρου ναι επειδή με αγάπησε το κρέμασα. Ακριβώς επειδή ποτέ του δεν με πήραξε σε τίποτα. Γι' αυτό έτρεχαν απ' τα μάτια μου ποτάμια δάκρυα και μέζωναν από παντού αβάσταχτες οι τύψεις. Το κρέμασα επειδή ήξερα πως διέπρατα αμάρτημα θανάσιμου, που πέρα ακόμα και από τα όρια του ελαίους του πολυεύσπλαχνου, θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια την αθανασία της ψυχής μου. Την νύχτα που ακολούθησε αυτή την παναψότητα, ξύπνησα από μια κραυγή. Φωτιά! <laughs> το σπίτι μου τυλιγόταν στις φλόγες. Με χίλιες δυσκολίες κατορθώσαμε να βγούμε ζωντανή εγώ, η γυναίκα μου και ο ένας υπηρέτης. Η πυρκαγιά κατάπιε όλο μου το βιός. Ό,τι είχα αποκτήσει μια ζωή έγινε στάχτη. Και αφού όλη μου η περιουσία χάθηκε στην πυρα εγώ αφέθηκα στην πιο βαθιά απελπισία. Δεν περιγράφω τότε την καταστροφή με απότερο σκοπό να δώσω άλωθη στο έγκλημά μου, αλλά στην αλυσίδα της περιγραφής δεν θέλω ούτε έναν κρίκο να ξεχάσω. Την επομένη της πυρκαγιάς πήγα να δω τι έμεινε μέσα στα αποκαΐδια. Όλοι οι τοίχοι είχαν γκρεμιστεί, με εξαίρεση ένα χώρισμα που υψωνόταν στο κέντρο του σπιτιού, που πάνω του ακουμπούσε πριν του κρεβατιού μου το κεφαλάρι. Α, θεώρησα πως τούτο το κομμάτι του σοβά άντεξε στο αδιφάγωμενο της φωτιάς, επειδή είχε φρεσκοβαφτεί. Όμως... Γύρω από αυτό τον τοίχο είχε συγκεντρωθεί κόσμος πολλής και τον παρατηρούσε με έντονο και ζωηρό ενδιαφέρον. Παράξενο, μοναδικό, σχολίαζαν με τρόπο που διάγεραν την περιαριά μου. Μόλις πλησίασα, είδα εκεί, πάνω στον ίδιο μου τον τοίχο, ανάγλυφη του γάτου τη μορφή, με τόση ακρίβεια αποτυπωμένη που η φρίκη αμέσω με έζωσε. Γύρω από του ζώου τον λαιμό, Υπήρχε το σημάδι του σκηνίου σχεδιασμένο. Για μια στιγμή ένιωσα σαν να ζούσα μέσα σε όραμα. Μα τελικά ήρθε ένα συλλογισμό στο ταραγμένο μου μυαλό να λογικέψει. Τον γάτο τον είχα κρεμάσει σε έναν κήπο γειτονικό. Αυτός ο κήπος, όταν ξέσπασε η φωτιά, γέμισε αμέσως κόσμο από τη γειτονιά. Κάποιο μέσα από το πλήθος, μάλλον έκοψε το σκηνή και πέταξε το γάτο στο παράθυρό μου να με ξυπνήσει θέλοντας. Και οι τύχη ενώ κατέρεαν, πίεσαν το κουφάρι ανάμεσα στο φρεσκοβαμένο σοβά με τρόπο που αμονία και φωτιά δημιουργούσαν το φρικτό πορτρέτο. Παρόλο που πριτάνευσε εν τέλει, λογική αν και όχι στη συνείδησή μου, αυτή η σκηνή έμεινε χαραγμένη μέσα μου βαθιά να απαλλαγώ από την εικόνα του γάτου. Κάτι σαν τύψεις με περιτριγύριζε, ξανά και ξανά. Μ' έκανε να ψάχνω μέσα στα καπηλιά να βρω ένα γάτο με εκείνον που να μοιάζει. Σε ένα καταγόγιο σκοτεινό μια βραδιά, καθώς καθόμουν μισομεθυσμένος, το θολωμένο μου βλέμμα τράβηξε ένας μαύρος όγκος, ακουμπισμένο στα βαρέλια με το ρούμι και το τζιν. Κοιτούσα για ώρα στην κορφή του βαρελιού και μου έκανε εντύπωση που δεν το είχα δει από πιο νωρίς αυτό το πράγμα. Τότε πλησίασα κοντά και, ω του θαύματος, το χέρι μου ψηλάφισε έναν γάτο. Έναν γάτο μεγάλο, όσο και ο πλούτονα, που ήταν ο πλούτονα φτιστό. εκτός από μια μικρή διαφορά τους. Ο γάτος μου ήταν ολόμαυρο. Ενώ αυτός είχε μια άσπρη στάμπα απλωτή σε όλο το στήθος κάτω από το λαιμό του. Μόλις τον άγγιξα γουργούρισε βαθιά, σηκώθηκε και τρίφτηκε ολόκληρο στο χέρι μου. Σαν να περίμενε εκεί μόνο για να μου συστηθεί. Και φάνηκε ευτυχής που τον είχα προσέξει. Αυτός ήταν λοιπόν ο γάτος που έψαχνα. Προσφέρθηκα αμέσως να δώσω στο μαγαζά τώρα λεφτά για να τον αγοράσω, μα εκείνος ούτε ήξερε κάτι γι' αυτόν, ούτε τον είχε ξαναδεί ποτέ του. Συνέχισα να τον χαίδωλογο και όταν ξεκίνησα να φύγω για το σπίτι εκείνο με ακολούθησε. Ήρθε από πίσω μου σε όλη τη διαδρομή, ενώ εγώ έσκευα που και που και χάιδευα το μαύρο τριχωμά του. Το σπίτι μας το συνήθισε αμέσως και τη γυναίκα μου την εύνοια την κέρδισε με το μπή Όσο για μένα, αντίθετα από ό,τι είχα φανταστεί, σύντομα ανακάλυψα πως τον αντιπαθούσα. Εκείνη η φανερή του, η συμπάθεια απέναντί μου, μου φαινόταν γλοιώδης και όσο περνούσε ο καιρό, η αηδία και η ενόχληση μετατρέπονταν σε μίσους. Συχάθηκα το ζωντανό. Όμως καθώς θυμόμουν τις παλιέ μου βαναυσότητες, απέφευγα να το χτυπώ και να το βασανίζω. «Μα ένιωθα γι' αυτό τέτοια απέχθεια και χασιά, λες, και είχε τη χολέρα». Εκείνο όμως που με σιγουριά με έκανε βαθιά να το μισήσω, όταν από την άλλη κιόλας μέρα το ανακάλυψα, ήταν πως, όπως και στον Πλούτονα, έλειπε σε αυτόν το ένα μάτι. Χαρακτηριστικό που, αντιθέτως, στη γυναίκα μου γεννούσε πιο μεγάλη τρυφερότητα και αγάπη» όπως ίσως θα προξενούσε και σε μένα κάποτε, τότε που είχα την ψυχή, την ψυχή μου με αγνά αισθήματα γεμάτη. Όσο όμως εγώ αποστρεφόμουν και την όψη του να δω, τόσο εκείνο με ακολουθούσε κατά Μου έδειχνε τέτοια λατρεία, ακατανόητη, που μου είναι δύσκολο στον αναγνώστη να το εξηγήσω. Μόλις καθόμουν, πηδούσε ομέσως για να μου κουλουριαστεί στα γόνατα. Με γέμιζε με τα συχαμερά του χάδια. Και όταν κοινιόμουν, μπερδευόταν μέσα στα πόδια μου με κίνδυνο να με σωριάσει κάτω. Ή κατζωνόταν με τα νύχια του στα ρούχα μου για να ανέβει ως το στήθος μου με ένα σάλτο. Κάτι τέτοιες στιγμές, παρόλη τη λατρεία και τη λαχτάρα μου να τον ξεκάνω, έκανε πομονή και συγκρατιόμουνα εν μέρη λόγω του εγκληματικού μου παρελθόντος, μα πιο πολύ το ομολογώ χωρί περιστροφές από έναν νύπουλο και αρρωστημένο φόβο. Όχι από φόβο για κακό σωματικό, αλλά για κάτι μυστήριο που δεν μπορούσα καθαρά να εξηγήσω. Ακόμα και τώρα που με μέσα στο κελί, ντρέπομαι να παραδεχτώ το λόγο που αυτό το ζωντανό με τόσο τρόμο την ψυχή μου είχε γεμίσει. Πολλές φορές η γυναίκα μου αναφερόταν σε εκείνη τη μοναδική διαφορά που τον ξεχώριζε από τον παλιό μας γάτο. Και θα θυμάται ο αναγνώστης πια εννοώ, την άσπρη τούφα που είχε κάτω από το λαιμό του. Ένα σημάδι μεγάλο και στην αρχή προσδιορίστο που πόμος, αν και πολύ καιρό η λογική σαν από τη της φαντασίας μου το πάλευε, σιγά σιγά και σχεδόν αδιόρατα έπαιρνε ένα συγκεκριμένο σχήμα ήταν πια η απεικόνηση ενός αντικειμένου... που ούτε να το κατονομάσω δεν μπορώ. Τρέμω ολόκληρο και με τη λίγη να τριχύλο. Και μόνο γι' αυτό, αν είχα την τόλμη... θα έπρεπε το τέρας να ξεκάνω. Γιατί αυτό το απέσιο και φρικαλέο πράγμα... ήταν μια αγχόνη. Αχ, αυτή η τρομερή μηχανή εγκλήματος... φρικης, φοβερής αγωνίας και θανάτου. Τώρα... Ήμουν στα αλήθεια ένα άθλιος πέρα από την αθλιότητα της ανθρώπινης φύσης και ένα κτίνος ίδιο με αυτό που με περιφρόνησε είχα εξολοθρεύσει τώρα με τη σειρά του προκαλούσε εμένα, τον άνθρωπο, τον κατοικόνα και μείωση του ύψης του πλασμένου Τέτοιο ανυπόφορο μαρτύριο αλίμονο ποτέ δεν θα έβρισκα ξανά τη αναπαύσεως τη μακάρια ευλογία Τα πρωινά δεν μ' άφηνε καθόλου μόνο μου και όταν τις νύχτες κάθε λεπτό και κάθιδρος από φρικτούς εφιάλτε πεταγόμουν, ένιωθα την ανάσα αυτού του πράγματος στο πρόσωπό μου και το τεράστιο βάρος του, σαν εφιάλτης από σάρκα και οστά, να μου πλακώνει η στην την καρδιά. Μέσα σε αυτό το καθημερινό μαρτύριο, έχασα και τα τελευταία ίχνη καλοσύνης. Οι μαύρε σκέψεις έγιναν πλέον οι μοναδικοί μου σύντροφοι. Και η συνηθισμένη μου κακοκεφιά έγινε μίσος για τα πάντα. Μίσουσα όλη την ανθρωπότητα. Και θύμα της οργής αυτής, που δεν την έλεγα συνήθως, ήταν η ίδια η γυναίκα μου. Και ακόμα με υπέμενε, χωρίς διαμαρτυρίες. Μία μέρα που με συνόδευσε για κάποια δουλειά ως το κελάρι του παλιού σπιτιού, που η ανέχειά μα είχε ρίξει για να ζούμε, ο γάτος με ακολούθησε. Σε μία απότομη στροφή της σκάλας που οδηγούσε στο υπόγειο, μπερδεύτηκε στα πόδια μου και παραλίγο να με ρίξει κάτω. Μου ήρθε μια τρέλα ξαφνική, σήκωσε ένα τσεκούρι και αγνώντας κάθε παιδιαστικό μου δισταγμό, που συγκρατούσε την οργή μου ω τότε, με δύναμη το κατέβασα στο ζώο. Α, αυτό το χτύπημα θα ήταν αποφασιστικό. Αν κάποιο χέρι ξαφνικά δεν μου κρατούσε δυνατά τον μπράτσο. Το χέρι αυτό ήταν τη σύζυγου μου το τελευταίο και μοιραίο της λάθος μένος διαβολικό δαιμονισμένος από την ξαφνική παρεμβολή της τράβηξε απότομα το πράτσο μου από το χέρι της και δίχως καν να το σκεφτώ σφήνωσα στο κρανίο της το τσεκούρι αμέσως οριάστηκε στο πάτωμα νεκρή χωρίς να ακουστεί κανένα ένα της. αφού διέπραξε αυτό το ανίερο έγκλημα Είχα πια επίγνωση πως έπρεπε να εξαφανίσω το πτώμα. Να το περάσω έξω ήταν αδύνατον, αφού νυχθημερών υπήρχε ο κίνδυνος να συναντήσω κάποιον από τους γειτονές μου. Μου πήρασαν από το μυαλό διάφορα σχέδια. Να τεμαχίσω το κορμί και να κάψω τα κομμάτια, στο δάποδο του κελαριού να σκάψω έναν τάφο, να το πετάξω μέσα στο πηγάδι της αυλή. Σε ένα κυβότιο σαν δέμα κανονικό αφού το συσκευάσω να φωνάξω κάποιον για τις μεταφορές και να το βγάλει εκείνος από το σπίτι. Τέλος κατέληξα σε μία λύση που μου φάνηκε η πιο καλή. Ανάμεσα στο κελαριού του στίχους να το χτίσω. Όπως είχα διαβάσει κάποτε ότι έκαναν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα με τα θύματά τους. Το κελάρι μου προσφερόταν γι' αυτό το σκοπό η τύχη του ήταν χτισμένοι χαλαρά και είχαν περαστεί πρόσφατα με τραχή σοβά που ήταν υγρός ακόμα. Επίσης, σε έναν από τους τείχους υπήρχε μια προεξοχή, ίσως από παλιό τζάκι, που τώρα ήταν κλεισμένη ως προέκταση του τείχου. Ήμουν σίγουρος πως θα μπορούσα εύκολα να βγάλω τούβλα από το σημείο αυτό και αφού κρύψω ανάμεσα το πτώμα, να τα βάλω πάλι στη θέση τους. Έτσι... Ο τοίχος θα γινόταν όπως πριν και κανείς δεν θα μπορούσε κάτι ύποπτο να διακρίνει Δεν υπολόγισα λάθος Με έναν λωστό έβγαλα εύκολα τα τούβλα Και αφού χωρίς μεγάλη προσπάθεια έχωσα μέσα εκεί το πτώμα Ξαναέχτισα τον τοίχο όπως ήταν πριν Ύστερα έφτιαξε έναν σοβά που δεν ξεχώριζε καθόλου από τον παλιό Και τον άπλωσα προσεκτικά πάνω από το φρεσκοχτισμένο τούβλο όταν τελείωσα όλα ήταν τέλεια και τίποτα δεν φανέρωνε πως κάτι είχε πειραχτεί στον τοίχο. Μάζεψα με φροντίδα όλα τα σκουπίδια από το μου, κοίταξα γύρω μου θριαμβευτικά και σκέφτηκα. Εδώ τουλάχιστον οι κόποι μου δεν πήγανε χαμένοι. Επόμενη κίνησή μου θα ήταν φυσικά να βρω τον γάτο, την αιτία αυτής της καταστροφής και επιτέλους να του δώσω το τέλος που του άξιζε». Αν τον είχα μπροστά μου εκείνη τη στιγμή, χωρί αμφιβολία θα τον σκούτωνε αμέσω. Μα το πανούργο ζώο είχε κρυφτεί, αφού είχε τρομάξει όπω φαίνεται από το άγριο ξέσπασμα τη βιαιότητά μου, είναι αδύνατο να περιγράψω το βαθύ και μακάριο αίσθημα ανακούφιση που έφερε στο στήθο μου αυτή η απουσία. Ούτε τη νύχτα εμφανίστηκε και ήταν η πρώτη μου φορά από τη στιγμή που αυτό ο γάτο ήρθε σπίτι που επιτέλου κοιμήθηκα βαθιά και ήρεμα. Αχ, βαθιά. Ακόμα και με ένα φωνικό να βαραίνει την ψυχή μου. Πέρασε η δεύτερη μέρα, η τρίτη, μα αυτός δεν εμφανίστηκε. Ανέπνεα πάλι σαν άνθρωπος. Το μισητό τέρας είχε φύγει για πάντα. Δεν θα το αντίκριζα ποτέ ξανά. Εκείνη την ευτυχία μου δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψω. Οι ενοχές μου για το φόνο ήταν ελάχιστες. Στις ανακρίσεις που είχα υποστεί είχα αντιδράσει με ετοιμότητα. Και η έρευνα στο σπίτι απέβει άκαρπη. Θεώρησα τη μελλοντική μου ευτυχία δεδομένη. Τέσσερις μέρες μετά το συμβάν, μία ομάδα αστυνομικών ήρθε απροσδόκητα στο σπίτι. Άρχισαν να ψάχνουν πάλι, σπιθαμί προς σπιθαμί. Δεν άφησαν γωνιά να μην ψάξουν. Σίγουρο σίγουρος όμως ήμουν, δεν ένιωσα καμία μηχανία. Μετά μου είπα να το συνοδεύσω στο υπόγειο που το είχαν ψάξει πάλι τρεις φορές, πει τέσσερι. Μα ούτε ένας μύς μου δεν τρεμόπαιξε. Η καρδιά μου χτύπουσε ήρεμα σαν την καρδιά αθώου ανθρώπου. Είχα σταυρώσει στο στήθος μου τα χέρια χαλαρά, ενώ βυμάτιζα κανονικά σε όλο το μήκο του υπογείου. Σε λίγο, η αστυνομικοί αφού δεν βρήκαν τίποτα, ετοιμάστηκαν να φύγουν. Ήμουν πια συγκράτητος και ενθουσιασμένος. Ήθελα να τους πίσω πιο πολύ, ώστε να γίνει θριαμβευτική η αθότητά μου. Mm-hmm. Καθώς ανέβαιναν τις σκάλες, δεν κρατήθηκα. «Κύριοι», είπα τελικά, «χαίρομαι που δεν σας έμεινε καμία ξεδιάλητη υποψία. Καλή υγεία και λίγη περισσότερη ευγένεια, εύχομαι. Στα αλήθεια, κύριε, αυτό εδώ είναι πολύ καλό χτισμένο σπίτι. Ούτε ήξερα τι έλεγα πάνω στις μου τη βολή. Πάνω στις μου τη βλακιά. Είναι ένα σπίτι εξαιρετικά γερό, μπορώ να πω. Αυτή η τύχη... Μα φεύγετε; Δείτε πόσο γεροί είναι χτισμένοι. Και εκείνη τη στιγμή, παρασυρμένος από τα ίδια μου τα λόγια με ένα ραβδί που είχα στο χέρι μου, χτύπησα δυνατά το σημείο ακριβώς που πίσω του έστεκε το πτώμα της αγαπημένης μου γυναίκας. «Μα ο Θεός να με φυλάξει και να με σώσει από τα νύχια του σατανά!» Πρωτού σβήσουν ακόμη οι αντίλαλοι από το χτύπημά μου, μια φωνή μου απάντησε μέσα από τα έγκατα του τάφου. Μια κραυγή που στην αρχή ήταν πνιγμένη και βραχνή σαν το κλαψούρισμα ενός βρέφους και ύστερα δυνάμωσε σε μακρό σύρτη στρικλιά, αλόκοτη, σαν ουρλιαχτό θριάμβου και φρίκης. Μια κραυγή από τον πάτο της κόλασης, από το λαρίγκι των καταδικασμένων στις αγωνίες στην πυρά και των δαιμόνων που αλλάζουν γύρω γύρω. Για τις δικές μου σκέψεις είναι ανόητο πλέον να μιλώ. Μισολυπόθυμος ω στον απέναντι τείχο. Η αστυνομική για μια στιγμή παρέμειναν ασάλευτη, από τρόμο ανίποτο και δέος. Όμως, ένα λεπτό μετά, δώδεκα μπράτσα γερά έσκαβαν τον μοιραίο τείχο. Έπεσε κάτω όλους μαζί. Μπροστά στα μάτια τους, στάθηκε ορθό το πτώμα της γυναίκας μου, γεμάτο με κομμάτια αίματα και είδησε προχωρημένη σύψη. Και πάνω στο κεφάλι του, με στόμα κόκκινο ορθάνιχτο και μάτια που πετούσαν φλόγες, καθότανε το κτίνο στο απέσιο, που η πονηριά του με παρέστηρε στο έγκλημα και η προδοτική φωνή του σήμερα στο δήμιο με στέλνει. Είχα χτίσει το τέρας μέσα στο τάφο. Διαβάσαμε μια ιστορία του Edgar Allan Boy. Σα εύχομαι μια καλή, σκοτεινή νύχτα.